0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás v Mytonu baví. Tématem dnešní epizody budou zaměstnanecké podíly, čili zjednodušeně ESOP, k terminologii se ještě dostaneme. Česká realita jejich implementaci úplně nepřeje, ale jde to. Jen potřebujete vědět pár důležitých věcí, než se do toho pustíte. A právě proto tu mám dneska kolegy z Mytonu, kteří se implementací ESOPů v našich firmách zabývají. Mám tu za HR Markétu Pařížek Ahoj, Markéto. Ahoj. A už Janouše za finance. Ahoj, Vláďo. Ahoj. Říkám tomu dobře, když tomu říkám ESOP, ESOP. Čemu dneska budeme říkat ESOP? No tak už tady
1: začínáme vlastně s prvním zádrhelem v českém prostředí. Už i ta terminologie je vlastně trochu matoucí. Název ESOP vychází ze amerického označení, a což znamená Employee Stock Ownership Plan. Už vlastně slovo stock nám tam odkazuje, a že jsou to akcie. Ale v českém prostředí velmi často používáme i úplně jako jiné formy těch plánů. A díky tomu asi nejčistší označení by bylo equity program či nějaký equity plán. Na druhou stranu je to ale už tak jako relativně ustálený pojem, že drtivá většina společností tomu ezopříká.
0: Proč našim founderům
1: EZOPě doporučujeme? Tak ta základní myšlenka je hodně o tom, že sam sám celou společnost nepustaví. I když budeme mít nejsebe geniálnějšího foundera, tak to prostě nedá. No a founder na začátku musí najít lidi, který musí přesvědčit o tom, že to prostě dají, že to bude hrozně boží a že to bude skvělý. Tohleto nadšení se úplně neudržuje jednoduše. Je to opravdu jako složitý udržet tu vášen pro ten projekt dlouho a ten EZOP tomu vlastně strašně pomáhá. Vy tímhle nástrojem nějakým způsobem Uděláte z toho člověka, uděláte z něj člověka, který se jako bude moc podílet na tom úspěchu té společnosti.
0: To znamená, mění to můj mindset. mindsetu zaměstnance na mindset spolumajitele.
1: Musí tam zaklepnout strašně moc věcí, ale pokud to všechno zaklapne, tak přesně tohle se stane.
0: Co musí firma splňovat, aby pro ně byli vhodný nástroj?
1: Myslím, že hodně klíčová je ambice. Že pokud má někdo věc, že vybuduje malou fajn rodinnou firmičku, tak asi nikoho úplně s ESOPem nepřesvědčí, že to bude ono. Protože vlastně na konci dne by ta mrkev nebyla až tak moc velká. Bylo by to hezký, ale ne ne vlastně to to obrovský.
2: Pro mě je klíčový smysl těch ESOPů vybudovat alignment mezi mezi akcionáři a těmi ESOPisty, těmi klíčovými osobami, aby se jim společně podařilo tu firmu dotáhnout k lepším zítřkům a ultimátně k exitu, ze kterého budou profitovat potom všichni.
0: Ty jsi mluvila o tom, že základní podmínku je ambice, to znamená, že musíme všichni věřit, že se nám to společně podaří vybudovat dost velké, abychom si to potom na účtu všimli. Jsou tam ještě nějaké další parametry?
1: Já si myslím, že pak už hodně jdeme k těm schopnostem toho, aby ten founder to uměl prodat. Protože ty zaměstnanci, musí hlavně věřit tomu úspěchu, že to tak bude. A to slovo věřit je vlastně dož důležitý a pokud tomu foundrovi se nepodaří vytvořit tu důvěru, tak i když on sám bude mít tu ambici, ale nedoputuje to k těm zaměstnancům, tak to nebude ono.
0: Takhle to zní super, vlastně jako founder bych moc jako neváhala a chtěla to udělat. Nicméně pojďme si říct, že vy našim firmám jako pomáháte s tou implementací a teď vy jste tady dva... Markéta má HR background, vládě je CFO u do toho ještě do procesu jsou zapojené naše právničky, to naznačuje, že ta implementace není úplně jednoduchá.
2: Ta implementace je samozřejmě hrozně složitá a je to tak komplexní téma, že samozřejmě i my tady interně v to diskutujeme řadě těch funkcí, ať už to jsou finance, právníci, HR a Vlastně to, co se pak nejvíc stává, že někdo vyroluje ty ESOPy ve své společnosti, aniž by si dopředu právě s těmito, s těmito funkcemi si prodiskutoval veškeré konsekvence implementace ESOPů, a potom často je to jako nevratný, nevratný proces, a o tom je to bude, už komplikované.
0: O tom bude třetí díl našeho povídání, kdy si budeme povídat o nejčastějších fejlech, které vy <laughs> vidíte v praxi. Dobře, takže... Smířím se s tím, že implementace nebude úplně jednoduchá, stejně pořád to chci udělat. Komu ty podíly nabídnu jako founder?
1: No My hlavně doporučujeme, ať si to rozhodnou sami, protože tohle hodně záleží i na to, jaká je vlastně filozofie toho foundera. Když to strašně zjednoduším, tak jsou tři varianty. Dávám to všem. Od recepční až po CFO. Potom je další varianta, dávám to vybraným lidem, což bývá typický management v našem prostředí našich společností, ještě technický, techničtí lidé. A potom je tam ta varianta, dávám to jenom jako jednotlivcům, kteří jsou jako nějak speciálně vybraní. A vlastně to není nějaká jako velká skupinka lidí, takže opravdu jenom jako výjimeční jednotlivci. A na ty varianty mají svoje zádrhely, Aby vlastně u každý chtěla, si ten, nebo vždycky chci, ať si ten founder rozmyslí, co jsou ty zádrhely. Když to dám všem, tak tam budu mít lidi, kteří by to asi dostávat neměli. Takový ty lidi, kteří vlastně proto tu vášeň pravděpodobně úplně nezískají, prostě tam budete mít černý pasažer.
0: A nebo já si to představuji, že pro někoho prostě ten vrabec v hresti mm. je jako mm. pro jeho životní situaci vlastně vhodnější a ten holub na střeše ho tak úplně nemusí tankovat.
1: Přesně tak. No a pokud to zase dáte jako lidem, kteří vlastně jsou spíš výjimky v té společnosti, tak tam je zase ten aspekt, že to vlastně není jako dosažitelné, že tam není taková ta, když se budu snažit, tak si na to možná šáhnu, což může být vlastně taky magický nástroj. No.
0: Má implementace SOP nějaký vhodný timing? Můžete třeba říct, že v určité fázi je příliš brzo a nemá cenu to řešit? A nebo naopak dá se říct, no tak to už jste prošvihli?
2: No, určitě jsme viděli x jakoby projektů, kde jsme pocitově si říkali, že ještě není čas na to teď jakoby řešit, implementovat nějaký třeba i rozsáhlejší SOP. Takže to je, to je jako častá chyba. A to bylo to... z
0: čeho, ten pocit, že je ještě brzo?
2: Že, ta, že, dejme tomu, ta firma byla, že ta trakce ještě nebyla tak vysoká, že vlastně byla hodně na začátku a už řešili vlastně alokaci ESOPů. A to mně osobně přijde, že je často velmi brzy.
0: Je tam problém i v tom, že v té úplně rané fázi ty vlastně ještě nepoznáš, kdo v tom týmu bude důležitý a že možná tu firmu rozdáváš jako předčasně.
2: Ano, to je úplně přesně tak.
0: Taky se velmi často v těchto fázích
1: rozdává vlastně hodně což může v budoucnu bolet. Já si ještě myslím, že je tam důležitý smínit, že v nějakých jako brzkých fázích se často i jako ty ESOPy řeší příliš složitě a ta implementace je náročná a na začátku, když je ten biznis na začátku, tak takových úkolů je tam spoustu a ten founder musí řešit, kam půjde jeho, jeho pozornost. Implementace Ezopu je pekelně náročná a myslím se, že pokud je ten člověk úplně na začátku biznisu tak se zanořit do všech těch aspektů ESOPu může být tak zatěžující, že to může zabrznout ten celý biznis. Hmm.
2: A já vlastně znovu zdůraznil, to, co říkala Markéta, pokud není kvalitní founder, který hmm. umí dobře odkomunikovat ESOP, tak jako se obávám, že se nepodaří nebo že to mine účinkem, to, co vlastně my vždycky si vždycky od ESOPu slibujeme.
0: Ty jsi zmiňovala tu obtížnou implementaci, mm-hmm. tak pojďme si ještě říct, kolik času to zabere.
2: Tak já teď tady skočil markétě do řeči, protože první věc, co mě napadá, je, že je tady velký rozdíl v, tom, v té časové náročnosti při prvotním vyrolování, kdy vlastně implementuju ten ESOP, ale ono to vlastně u tohohle nekončí, vy pak musíte komunikovat dál, udržovat ty ESOPisty vlastně informovaný a aby vlastně byli spokojeni, aby věděli, co se vlastně s tím jejich ESOPem děje, jaký mají hodnotově podíl, podíl na té společnosti. To znamená, to penzum času, který to musí člověk věnovat, není vůbec malý, ale samozřejmě dá se už třeba pro tu fázi, kdy udržujete informovanost těch esopistů, zapojit i další lidi ve firmě. Není to všechno jenom o tom foundrovi.
0: Uměli byste doplnit k tomu nějaký konkrétní časový rámce k těm jednotlivým fázím? Protože, jestli vás dobře poslouchám, tak první fáze je: founder přemýšlí, že by ty esopy chtěl, hmm. ale potřebuje si rozmyslet, jak velký podíl k tomu chce alokovat, komu to chce dát, jakou formu ESOPů zvolí. To znamená, tam je docela velká přípravná fáze, kdy si potřebuje ujasnit ty parametry. To asi nějaký čas trvá. Potom Píše, píšou se smlouvy. Uh... Ano, ano. Já tam ještě v této fázi uh,
1: doporučuji, že si nám v jednom projektu osvědčil mocně, že founder ještě by si mohl zjistit, jaké je vlastně jako očekávání těch lidí, jaká je percepce těch zaměstnanců, protože může zjistit, že vlastně o to není zájem, že je to vlastně složité, může zjistit, že tam má lidi, pro které to bude velmi komplikované to vysvětlovat, nebo naopak pro lidi, kteří už to dávno zažili několikrát a vlastně to bude jednoduchý, ta komunikace. Pokud po mně chceš teda opravdu ten časový údaj, tak já mám pocit, díky tomu, že samozřejmě ten founder, musí řešit další aspekty a tak dále a tak dále. Tak já jsem vlastně... Teď, když jsem u těch implementací, tak mám pocit, že odhad budeme rozdávat hotové smlouvy, které jsme si dobře rozmysleli, které jsou dobře promyšlené, víme přesně komu kolik dáme, tak je půl roku.
2: Na tom foundrově leží jako obrovská tíha, kdy on má rozhodnout, jakou formou komu a jestli už tenhle moment alokovat ESOP a pak teprve bude domýšlet další aspekty typu ESOP kontrakty a rámcový nebo nějaký obční program, kterým se budou ostatní řídit.
0: Jasně, pak musíš ještě zapojit právníky, takže řekněme, že tou půl roku je velmi realistická.
1: Ano. A to mluvíme o tom, že se ví, jak je rozvrhnout cap byl, a tohle už je dohodnuté, protože to taky můžou být dlouhý dohody.
0: My jsme hnedka na začátku zmiňovali, že těch forem, jakým dát lidem podíl v uvozovkách podíl na firmě je hodně. Tady není prostor to vysvětlovat, on ani podcast na to není nejlepší, kam Foundry odkazujete, aby si vlastně dokázali vybrat, jakou formu SOPu zvolit.
1: Asi myslíme, že jeden z nejlépe zpracovaných materiálů je Handbook od ViceOftu, kam odkazujeme určitě velmi často.
2: A plus Markéta, jestli si dobře pamatuju, tak vlastně dávala dohromady materiál, jako, jako by intro pro, pro Foundry, kde oni mají takový rozcesník a mají vlastně to první seznámení s SOPem a aby si uvědomili, na jaký otázky si oni musí na začátku odpovědět, než cokoliv rozjedou, než cokoliv implementují ve firmě.
0: Tohle je konec první části našeho povídání o ESOPech. V druhé se dozvíte víc o české ESOPové realitě a v třetí pak projedeme nejčastější chyby, které vidíme v praxi.